0: Eh, la pregunta de hoy es ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿De dónde te ha sacado Dios? Y te quiero llevar por ahí En esta mañana de, de domingo 30 de junio Entonces Vamos a tocar el tema de David otra vez Porque voy a ir a, a la vida de David Porque me parece súper interesante Pero también vamos a abrir En 1 Corintios capítulo 1 no vamos a leer el capítulo entero por amor al tiempo, solo voy a coger tres, tres versículos solo, pero yo te animo a que puedas en tu casa luego hoy poder leer todo el capítulo de 1 de Primera Corintios. Así que mientras caí que, que lo pone ahí, Primera Corintios capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 26 al 29, solo vamos a leer eso en principio, luego tocaremos otros versículos. Primera Corintios 1, 26. Entonces, ¿quién tiene su Biblia ahí? Su Biblia, su móvil o su tablet, ahí está. Así que tenemos este recurso también aquí, el proyector, que también siempre viene bien. Pues dice, el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Corinto, le dice, pues mirad, hermanos, a la iglesia le está hablando, ¿eh? a una iglesia como esta, en Corinto. Hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni sois muchos poderosos, ni muchos nobles. Siguiente. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes Siguiente Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es Siguiente versículo A fin de que nadie se jacte de su presencia A fin de que nadie presuma de lo que es a fin de que nadie presuma de que lo que somos, lo somos por nuestros propios méritos y por nuestro esfuerzo, sino por Dios. ¿no? Esa es la idea de lo que Pablo quiere transmitir. Hay un contexto que simplemente vamos a ver hoy de forma muy breve. ¿Por qué Pablo le dice esto a los cristianos en Corinto? ¿Por qué Dios nos puede llegar a decir hoy esto a cada uno de nosotros también en esta, en esta mañana? Y en el capítulo de primera Corintios, cuando lo puedas leer en casa, te vas a dar cuenta de que habla acerca de mucho de lo que habló Andrés ahora en su momento, acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes somos para Dios? Algunos dijeron, somos sal, somos luz, ¿qué más? Somos santos, herederos eh, de las promesas, ¿somos qué más? Nación santa, hijos, hijos, ¿qué más? ¿Qué, se, qué más se dijo por aquí? Reyes y sacerdotes, eh, ¿nos ve? Esa es la posición que tenemos en Cristo, esa es nuestra identidad, eso no es lo que el mundo piensa de nosotros cuando nos ve, pero sí que eso es lo que Dios ve en nosotros, amén, y con eso lo no tenemos que quedar. Entonces, eh, tenemos una identidad múltiple como cristianos. El domingo pasado decíamos que tenemos un llamado colectivo como iglesia, una identidad múltiple y tenemos a su vez un llamado individual, cada uno de nosotros, una, un llamado individual. Eh, cada uno y, y, y podríamos decir que hay un llamado también ministerial para cada uno de nosotros que está relacionado con las dos, está relacionado con la colectiva y con el personal, un llamado ministerial. Yo estoy seguro que aquí entre nosotros hoy están sentados futuros pastores o futuras pastoras, profetas, personas de servicio, futuros líderes de la banza, o músicos, evangelistas seguramente aquí están sentados aquí ahora en medio nuestro entonces cuál es tu llamado cuál es el llamado qué es lo que está hablando dios a tu vida en este tiempo entonces continuando un poco lo del domingo pasado de alguna forma en el capítulo 1 de primera corintios cuando lo leas en casa te vas a dar cuenta que la biblia no plantea iglesias ideales iglesias perfectas Pablo no le estaba hablando a una iglesia perfecta a una iglesia ideal y te vas a dar cuenta que la Biblia en ese sentido es muy clara, es muy honesta ¿por qué? porque no existe la iglesia perfecta hay mejores, peores pero no existe sin duda una iglesia perfecta todos tienen sus, sus situaciones todos tienen sus, sus cosas sus problemas y demás Ahora, uno de los, del, el, quizás el llamado principal, hablando del llamado, el llamado principal que nosotros tenemos como hijos de Dios, el primero y el fundamental, ¿sabes cuál es? Es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, directamente con Él. Porque de ahí surge todo, si yo no tengo relación con Dios, si yo no oro, si yo no leo su palabra, entonces ¿cómo voy a entender cuál es mi llamado colectivo y, y como iglesia? ¿Cómo voy a entender mi llamado de, de hablarle a los otros de Jesús si yo ni siquiera tengo un tiempo de oración cada día? Si yo ni siquiera abro su palabra, no me intereso, no hay nada que me mueva ni me motive a eso. Entonces de mi relación con Dios es, es la base de todo, de donde surge todo. Entonces, toda la iglesia de Corinto no era una excepción. Pablo había sido eh, enviado a predicar el Evangelio de la cruz. Ahora, vamos a leer otra vez estos tres versículos. Ahí si me puedes poner el 1.26. Mirad, hermanos, vuestro llamado. Considerad. Vuestro llamado, pensad en vuestro, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, o sea, es una iglesia donde no hay gente especialmente poderosa económicamente, no hay gente especialmente sabia en lo intelectual, sino que de lo necio, de lo necio del mundo, escogió Dios. Dios a veces no escoge según nuestros parámetros De lo honesto del mundo escogió Dios ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios Y de lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a los fuertes Y de lo vil del mundo y lo menos preciado Sigue con la misma idea Escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie presuma De que nadie se jacte en su presencia entonces, ¿cuál es el llamado principal? ¿Qué nos está eh, diciendo Pablo a nosotros hoy? Buenas noticias, orense. A ti hoy, en este día de, de junio, de, de calor, en este día de verano. Pues te está diciendo, considera tu llamado. Piensa, reflexiona en tu llamado. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate cuando te llamé, dónde estabas, en qué agujero estabas, de dónde yo te saqué. Y eso es lo que Pablo les está animando a los corintios. Recordad, hacer memoria de vuestra vocación, de vuestro llamamiento. ¿De dónde, sac, ¿De dónde os sacó Dios? Porque Dios llamó a los corintios, a los cristianos, pero también nos llamó a nosotros, a cada uno de nosotros. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios fue estúpido de haberme escogido a mí? ¿Dios fue tonto de haberte escogido a ti? ¿Fue necio Dios al llamarte a ti, a ti a mí? ¿Has pensado alguna vez en eso? Fue arriesgada la decisión de Dios De escogerte a ti Para ser parte de esta nación santa De este pueblo de Dios Fue una decisión arriesgada Por eso dice Considera tu llamado Reflexiona De dónde te sacó Dios Y básicamente yo quería eh, Basarme en dos experiencias Dos situaciones En donde la Biblia habla acerca del llamado eh, Una de ellas es, es, Tiene que ver con David ...a nivel individual con una persona... ...el llamado hacia una persona como David... ...que ya lo, lo compartí el domingo pasado... ...pero hoy quería tocar un momento es eso... ...y después hay un llamado colectivo... ...que lo vamos a representar en el, en el... ...en el llamado que Dios hace al pueblo de Israel... ...a Israel como pueblo, como nación... ...vamos a ir al primero que está en 2 Samuel 78 ...es el momento en el que David tuvo un recorrido... ...pero en un momento Dios lo para a David... Dice, David quieto Y le dice algo que vamos a leer ahora en 2 Samuel capítulo 7 versículo 8 Dios hace un pacto con David Viene el profeta Natán A traerle una palabra de Dios a David Y mira lo que le dice 2 Samuel capítulo 7 versículo 8 Dice Así dice el Señor de los ejércitos Yo te tomé del pastizal ¿De dónde te sacó Dios? Pues a David lo sacó de un pastizal De seguir las ovejas Yo te saqué de ahí para que fueras Príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Eh? ¿De dónde te sacó Dios? Pues a David estaba claro: lo sacó del barro, lo sacó detrás de, de, de detrás de estar eh, con las ovejas lo sacó del, de, del lodo lo sacó de una situación la verdad que bastante despreciable luego vamos a ver algunos detalles más No era todo... ser pastor de ovejas no siempre es muy bonito ¿eh? ya lo vamos a ver luego ese es el llamado individual con David vamos ahora a Isaías capítulo 51 vamos a ver otro llamado de parte de Dios colectivo a toda una nación como Israel y podemos hacerlo extensible hoy a nosotros. Podemos aplicar esto hoy a nosotros. Isaías capítulo 51, versículo 1. Mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Le dice, mirad la roca de donde fuisteis tallados, la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, cuando Él era solo uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. De alguna forma Dios le está diciendo a Israel, a Israel, acuérdate de dónde te saqué, mira de dónde te saqué. Ahora tú presumes de que te has multiplicado, de que eres una nación grande, una nación poderosa. Pero acuérdate de Abraham, acuérdate de Sara, acuérdate de tus orígenes humildes, de tus orígenes aún casi también despreciables de alguna manera. Mira la roca de la que te tallé, mira la, la cantera de donde te, te estuve excavando. Vale, entonces... Dios de alguna forma está llamándonos también a nosotros a poder reflexionar y poder de, tan, de tanto en cuanto es bueno poder parar, poder echar la vista atrás y ver de dónde me sacó Dios. ¿Quién era yo cuando estaba lejos de Dios? ¿En qué estaba? ¿Cómo era mi vida? ¿De dónde me rescató realmente Dios? Vale, porque a lo largo de nuestro llamado y esto tiene que ver con nuestro llamado personal nuestro llamado colectivo como iglesia a lo largo de nuestro caminar con Dios hay cosas en nuestro corazón que Dios tiene que romper que Dios tiene que destruir para poder usarnos de una forma perfecta, de una forma buena y una de las cosas principales de las que te quiero hablar el otro día hablé del carácter y hoy voy a hablar de algo específico que tiene que ver con el carácter, que es el orgullo. El orgullo. Quiero hablarte del orgullo del corazón. Y que, de alguna forma, este llamado de Dios de decir, ¿de dónde te saqué? Es una manera de romper con nuestro orgullo también. Que en ocasiones puede generarse en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Él quiere también destruir en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando nos va bien la vida... Cuando tenemos nuestro trabajo, cuando tenemos nuestra casa, cuando tenemos nuestra familia, cuando las cosas parecen que a nivel personal e individual nos empiezan a ir relativamente bien, corremos en ocasiones el riesgo de pensar que lo que tenemos trabajo, casa, coche, familia, hijos, lo que sea. Que todo eso que yo he obtenido a lo largo de mi vida, lo he obtenido por mis propios esfuerzos solamente. Lo he obtenido por mis propios méritos. Que esos logros solo dependen de mí. Ese es un riesgo tremendo. Porque se empieza a generar ese orgullo. Ese orgullo que nos lleva a olvidarnos de Dios. Y Dios te dice, recuerda de dónde te saqué. Recuerda de dónde te saqué. Vale. De alguna forma Dios nos dice, no olvides tu historia lo que tú tienes está bien claro, claro que todos nos esforzamos claro que estudiamos para tener una vida un poco mejor, claro que todos nos preparamos y, y, y demás y salimos, vamos saliendo adelante pero Dios de tanto en cuanto necesita pararnos de cuerda de donde te saqué y pensando otra vez en el pueblo de Israel en eso que leíamos ahí atrás Dios llama a mirar a Abraham y a Sara Dios, Dios le dice a Israel, mira acordaos de Abraham y Sara todos sabéis la historia de Abraham y Sara ¿no? no hace falta volver a repetirla ir a ella otra vez son los padres de Israel Abraham partió de cero en ese momento de Isaías la revelación estaba ya dada pero en ese momento Dios, Dios le dice al pueblo recuerda Abraham que partió de cero tuvo que dejar su comodidad tuvo que dejar su familia grande y tuvo que dejar su tierra para ir a un futuro incierto detrás de un Dios que todavía no conocía del todo Tuvo que partir y vivir una nueva aventura. Con 75 años, con 75 años emprende una aventura de fe tremenda. Muchas de esas cosas que para las cuales quizás nosotros no estaríamos preparados, quizás. Pero él salió detrás de esa promesa. Luego tuvo al final el hijo de la promesa, que fue Isaac. Isaac tuvo a su vez otros hijos. Tuvo luego a Jacob entre ellos vale A Jacob, Jacob tuvo a los que serían los futuros doce patriarcas. Y esos 12 patriarcas, a su vez, tuvieron un montón de otros hijos, unos 58 más, que luego acabaron en Egipto. Y se siguieron multiplicando. Con Abraham empezó la historia del pueblo de Israel. Y se fueron multiplicando. Cada vez eran más. Habían crecido en número. Eran relativamente poderosos, tanto que Faraón incluso tuvo miedo y por eso mandó a matar luego a todos los niños más, más adelante pero Dios de alguna forma dice recuerda de dónde te saqué recuerda el pacto que hizo Abraham conmigo dice Dios recuerda ese, ese inicio recuerda tus orígenes tus orígenes humildes no te jactes, no presumas de que ahora sois muchos, de que sois poderosos y hasta otros pueblos os temen, sino que acuérdate de tus orígenes. Mira la roca de la que fuiste tallado, mira tus orígenes humildes. Yendo a David, volviendo otra vez al ejemplo, al pasaje que vimos de David, David estaba en un momento que estaba a punto de ser rey ya, de ser nombrado rey, ya había sido ungido de pequeño, lo dije el domingo pasado, compartíamos esto el domingo pasado, pero aquí ya estaba a punto de ser rey realmente, sobre todo Israel, y Dios en ese momento le recuerda de dónde te saqué, te saqué de entre los pastizales, te saqué de entre el barro, de saqué de una situación despreciable ahí, con las ovejas, oliendo estiércol. De ser olvidado por la sociedad. De ser menospreciado aún por sus propios padres. De ser menospreciado por sus hermanos. Tenemos ejemplos en la Biblia donde vemos cómo David de alguna forma fue despreciado. O fue menospreciado por su padre, por su propia familia, por sus hermanos. Y en ese momento... Por eso yo quería transmitirte esos dos aspectos: individual, del llamado individual, en la persona de David podríamos identificarlo, y el llamado colectivo como pueblo de Israel. Por eso es bueno que podamos hoy decidir mirar al pasado ahora no mirar el pasado para quedarnos ahí y amargarnos es que mira lo que era mi vida mira qué desastre mira yo era un borracho o mira qué vicios yo tenía o mira lo que hacía no es para estar eh, con, recordando el pasado con amargura no sino ir al pasado para recordar de dónde dios me sacó y quién soy ahora gracias a él lo que él ha hecho en mí es muy diferente mirar el pasado con esa con esa mentalidad lo que Dios en mi vida cuando me atreví a creer en Él esa mirada al pasado es lo que nos ayuda a no caer en el orgullo en una, en una situación de orgullo en nuestro corazón, amén entonces el orgullo frena el mover de Dios en nuestra vida La palabra de Dios dice que Dios resiste al altivo Y humilla y da gracia al que se humilla Por esos llamamientos siempre nos trae a la, a la humildad Proverbios 16, hay otro versículo que dice Delante de la destrucción va el orgullo Y delante de la caída va la altivez de espíritu vale, Si lo ponemos eso al revés Podríamos decir lo que le sigue el orgullo es la caída y la destrucción. Es decir, las consecuencias de un corazón orgulloso es en algún momento es la destrucción de mi vida. Por más orgullo que tenga en mi vida, tarde o temprano voy a, voy a caer en ese sentido. Y no sé tú, pero yo conozco un montón de ministerios tremendos, eh, muy, muy ungidos de, por parte de Dios que en algún momento cayeron por culpa de, de un ministro pues orgulloso en su corazón que en algún momento son ministerios que en algún momento cayeron Completo, ¿no? Y yo pensaba en eso, ¿no? Personas que han, que fueron convirtiéndose en personas orgullosas, que en algún momento decidieron que no eran ya ministrables por nadie, que no necesitaban ser pastoreados por otros, que ya no necesitaban, ¿no? Y que menospreciaban ese, ese pastoreo, ese cuidado, esa dependencia. ¿Por qué? Porque el orgullo empieza a estar aquí adentro. Y cuando el orgullo empieza a estar aquí adentro, hermano, todo empieza a ir a peor. Ahora, el orgullo puede ser a nivel individual. Pero también a nivel colectivo, a nivel colectivo como iglesia, podemos convertirnos como iglesia en una iglesia orgullosa. ¿Tú qué piensas? Podemos convertirnos en una iglesia orgullosa. De hecho, de hecho a los corintios era lo que les estaba pasando y esa era la advertencia de Pablo. Por culpa de eso, el orgullo puede ser a nivel colectivo y sin ir más lejos. A nivel de nacionalidades, también podemos convertirnos en, en, en personas orgullosas por nuestro origen, por nuestra nacionalidad. Por ejemplo, de los argentinos, ¿qué es, ¿qué es lo que suelen decir? ¿Qué dicen de los argentinos? Dicen amén por aquí. ¿Qué dicen de los argentinos? Bueno, pues tenemos fama, sobre todo en Latinoamérica y aquí en España, fama de, como de presumidos, ¿no? De orgullosos. Pues es lo que hay, no tenemos la culpa de ser tan guapos. Ahí está, ¿ves? Eso es orgullo. Vale, hay un chiste que dice, acerca de los argentinos, dice, ¿cómo se suicida un argentino? Pues subiendo hacia, arriba de su orgullo y tirándose para abajo, ¿no? Hay muchos chistes de argentinos, dicen que somos orgullosos y demás, ¿no? Pero eso quiere decir que a nivel de nacionalidades, en ocasiones, podemos convertirnos en, en personas orgullosas por culpa de, de nuestra nacionalidad. Y como iglesia, tristemente, también podemos orgullecernos Podemos caer en ese, en ese problema. Y esto era lo que le pasaba a los corintios. Por eso Pablo le hace una advertencia. ¿Qué le pasaba a los corintios? Cuando leas la carta de Corintios te vas a dar cuenta. Que era una iglesia económicamente próspera. Porque vivían en una ciudad próspera. Con mar, con un puerto tremendo. Entonces era una iglesia... Con, con pasta, diríamos hoy No tenían problemas económicos Y también era una iglesia bendecida Con muchos dones Con gracia de parte de Dios eh, Cuando lo leas en tu casa Te vas a dar cuenta que había muchos maestros Había profetas, había evangelistas O sea que era una iglesia que había sido Bendecida en muchas áreas No solo la económica, también la espiritual Y eso era buenísimo Una iglesia pujante, buena en alguna manera Pero a su vez Eso estaba haciendo de que se convirtieran en personas en cierta manera orgullosas y ese orgullo le impedía ver otros problemas que estaban sucediendo por debajo. Había otros problemas que estaban camuflados, había problemas de tipo moral, había situaciones de envidias, clanes familiares que se peleaban entre ellos o había ciertas disputas escondidas... No, estaban, no eran todavía muy visibles, por eso Pablo los amonesta. Dicen: Cuidado, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te, res, te rescaté, iglesia de Corinto, iglesia Buenas Noticias. Acuérdate de quién eras. No te vuelvas orgulloso por lo mucho que yo derramé mi gracia sobre ti. Porque hay maestros, porque hay profetas, porque hay personas que valen mucho. Porque económicamente estáis bien. No presumas, no te jactes de eso porque acuérdate de dónde realmente te saqué y el gran problema ocurre cuando uno tiene todas las cosas cuando económicamente nos va bien cuando la vida parece que nos sonríe y nos va un poquito bien la cosa sucede, yo lo he visto, lo he experimentado también que corremos el riesgo de olvidarnos de Dios cuando las cosas nos van bien y yo recuerdo, a veces hay personas que, que, que vienen mucho a la iglesia y cuando tienen una necesidad muy fuerte, vienen a la iglesia, vienen a las reuniones de oración, Señor, Señor. Pero en cuanto las vida les va bien, en cuanto Dios opera y te da tu milagro, te da tu trabajo, te, oh, la cosa te empieza a ir bien, desapareció de la iglesia desapareció de la iglesia, joder, no sé y no sé por qué, pues no sé por qué entonces esa es la es advertencia de alguna forma que Pablo y que Dios nos está haciendo también hoy a nosotros el orgullo puede afectar a lo individual y a lo colectivo, puede afectarnos a nosotros a nivel personal, individual y a nivel colectivo, a nivel grupal como iglesia, la clave el antídoto para detectar si hay orgullo en nuestro corazón de parte de Dios es fíjate de dónde saliste, mira de dónde te rescaté, mira de dónde te saqué y mira quién te sacó, el que te sacó quién fue. Que te sacó Fue Dios mismo Dios me miró Dios me amó Dios se la jugó por mí Dios vio algo especial en mí Dios quiso valorarme Dios quiso promoverme Dios quiso derramar su gracia Sobre mí Quiso dignificarme ¿Tú te acuerdas de dónde te sacó Dios? A lo mejor mientras yo voy hablando esto Aquí hay diferentes pasados diferentes, Tenemos diferentes trasfondos Cada uno de nosotros Aquí hay testimonios tremendos Tremendos. Yo conozco algunos de vuestros testimonios que son tremendos. Y seguramente Dios te ha sacado de lugares muy, muy, muy tristes, muy desagradables. Y cuando tú miras, echas la vista atrás y ves lo que eres ahora, dices, wow, lo que Dios hizo en mi vida. A veces ni siquiera lo valoramos del todo. ¿Qué ha hecho Dios conmigo? Hoy tengo una vida, hoy tengo un propósito, tengo un trabajo, tengo una familia. Mira lo que ha hecho Dios conmigo. El antídoto de Dios contra el orgullo es recuerda de dónde te saqué. Entonces el primer asunto con el que Dios trabaja, trabaja conmigo, todavía lo sigue trabajando y trabaja con todos nosotros en muchos momentos de nuestra vida, es con el orgullo. Destruir ese orgullo que en ocasiones se puede generar en nuestro corazón. La segunda cosa, si estás apuntando, la primera el orgullo y la segunda es los sentimientos de inferioridad. Y de otras, otras excusas... En ocasiones que ponemos... Y aquí sí que quiero ir un momento... Al ejemplo de David... Mira lo que Dios le dice a David... Dice... Yo te tomé del pastizal... Lo que leíamos antes... Yo te tomé de seguir las ovejas... Para que fueras príncipe... Sobre mi pueblo Israel... Fíjate en esta expresión... De seguir las ovejas... Yo te, te saqué... De estar siguiendo las ovejas... Ahora... La Reina Valera... La versión Reina Valera... Dice de detrás de las ovejas cuando yo te tomé, David tú ibas detrás de las ovejas oliendo a porquería, oliendo a estiércol entre el barro, entre los pastizales yo te tomé de ahí ahora, ¿alguien conoce la parábola del buen pastor? la parábola de Jesús acerca del buen pastor ahora, dice la parábola del buen pastor que cuando saca, cuando el buen pastor saca todas sus ovejas, el buen pastor ¿qué hace? ¿va detrás o va adelante? las ovejas dice al revés dice que va delante de las ovejas porque las ovejas le siguen porque escuchan la, la voz del pastor escuchan su voz el buen pastor va delante y Dios le está diciendo a David tú ibas detrás de las ovejas podemos pensar que hasta David quizás ni siquiera era un buen pastor del todo ni siquiera buen, era bueno en lo suyo porque un pastor va delante de las ovejas pero David estaba detrás entonces David presumía mucho de, ah, yo maté al león, yo maté al oso, yo era muy bueno haciendo eso. Vale, pero quizás no era del todo buen pastor tampoco. Era bueno en unas cosas, pero no era tan bueno en otras. Y podemos pensar de que David también usaba a las ovejas como su escondite. Usaba a las ovejas como su refugio. Se refugiaba detrás, iba detrás de las ovejas, refugiándose en ellas. Porque para David las ovejas eran más bien una excusa. Algo que él usaba contra un sentimiento de inferioridad que él tenía en su corazón. Un sentimiento de inferioridad que de alguna manera lo envolvía en ese momento, sobre todo cuando era niño, cuando era adolescente. David usaba las ovejas para huir de su hogar. Más tarde llega a decir David, en un salmo llega a decir, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. ¿Qué, ¿Qué idea tenía David de su padre? Su padre real, su padre de carne. ¿Qué, tenía, qué idea tenía David de su padre y de su madre? ¿Qué habría, ¿Qué habría vivido David para llegar a decir esto? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Entonces, mira, David era el menor de su familia, era el más pequeño de sus hermanos, era el despreciado de todos, el pequeño, era menospreciado, como te decía antes, por sus hermanos, de hecho, era el que cuidaba las ovejas, era el, el, el aborrecido aún por sus hermanos. Él se jactaba de que reventaba al oso, de que reventaba al león. Pero de alguna forma había amargura en su corazón. Había amargura en su corazón y quizás había un hueco ahí a nivel emocional. Había una situación de falta de afecto en su vida por parte de su propia familia. Una falta de afecto que a él, de alguna manera, le afectaba mucho. Había un agujero emocional y espiritual. ¿Y con qué trataba David de camuflar ese sentimiento, ese vacío en su corazón? Con su trabajo, con sus ovejas, con sus logros. ¿Conoce gente así? Conoce gente con vacíos emocionales tan fuertes, con agujeros en su alma y que intentan camuflarlo con muchas horas de trabajo con su familia, con logros, con metas, con cosas que hacer en su vida para intentar no, no tratar con aquello que está todavía herido en su corazón. Muchas veces queremos compensar faltas en nuestras vidas, carencias a nivel emocional y afectivo con otras cosas. En ocasiones nos puede pasar eso a nosotros mismos. Nosotros mismos podemos estar... Experimentando o viviendo sin darnos cuenta de, de esa manera, intentando tapar una situación del pasado, una carencia afectiva, logros con metas, con proyectos, con horas de trabajo, ahí. Bueno, en psicología, de hecho, le llaman a eso mecanismos de defensa. Tratar de camuflar la situación, lo, lo que me está pasando. Y tratar de demostrar que, que, bueno, realmente no es así. Realmente yo no tengo un problema ahí sin resolver. No tengo una herida sin sanar todavía. Lo que pasa es que, es que me han hecho esto. Lo que pasa es que me ha sucedido esto en la vida. Es que mis padres han sido así y así. Y empezamos a... Empiezan a, a dar excusas y demás. Ahora, Dios le dice a David, mira de dónde te saqué. Tu vida era un desastre... Estabas olvidado por tu familia Detrás de las ovejas Prácticamente vivías como un animal Pero ahora yo te voy a hacer rey Ahora vas a ser un rey Eso es lo que le está diciendo Dios a David Por eso tenemos que mirar de dónde salimos Porque a veces Venimos a Cristo Decimos sí a Jesús Sí, pero seguimos arrastrando problemas Sin resolver en nuestra alma Seguimos arrastrando heridas del pasado en nuestro corazón, heridas que intentamos camuflar, intentamos tapar. En ocasiones tenemos que ser confrontados y Dios nos confronta, te lo aseguro, en algún momento Dios te confronta con eso y tienes que dar cuentas y tienes que sacar esa herida a la luz para que sea cuidada, para que sea sanada. Y tenemos que romper con nuestro orgullo para dejarnos pastorear. Eso que a veces no nos gusta a muchos de nosotros Y dejarnos cuidar, dejarnos pastorear Que esa herida empiece a sanar Ahora, ¿de dónde te sacó el Señor a ti? A nivel personal, en concreto Quizás te sacó de una vida que iba hacia la destrucción Por algún tipo de vicio Quizás te sacó de un futuro incierto De una vida sin demasiado norte, demasiado sentido Sin demasiado propósito Quizás Dios te sacó de una forma de hablar o una forma de vivir que, que apestaba un poquito. ¿No? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Tú crees que Dios no puede sanar esas cosas que aún a día de hoy siguen angustiando tu alma, tu vida? Yo lo creo, Dios puede hacerlo. Dios lo ha hecho conmigo y Dios puede hacerlo contigo. Amén. Él puede hacer eso y mucho más. Ahora, por lo general Dios no cambia automáticamente las cosas. Salvo de que tú... Estés dispuesto a humillarte Y a dejarte tratar por él Para que las cosas empiecen a cambiar Dios resiste al altivo Pero da gracia al que se humilla Dice la palabra de Dios Dios resiste al altivo Resiste al soberbio Pero da gracia al que se humilla Al que es capaz de abrir su corazón Y dejarse sanar por Dios Ahora ¿Qué es lo que escogió? ¿Qué tipo de personas escogió Dios? Y quiero ir terminando con esto Ahí en el versículo de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, te das cuenta de que entre los corintios no había, bueno, no había muchos sabios conforme a la carne. Tenían muchos dones a nivel espiritual, pero conforme a la carne no había muchos, muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, cuando Dios escoge, escoge no según nuestros patrones. Los patrones de Dios y la forma de, de llamar de Dios son muy diferentes a las nuestras. Dios no siempre elige lo mejorcito. En ocasiones Dios llama incluso lo peor. Dice de lo vil, de lo menospreciado. Escogí yo, ¿para qué? Para avergonzar a los que se creen mucho. Para avergonzar a los que se creen sabios. Dios no elige según nuestra lógica. Dios llama a todos, pero no son todos los que responden. ¿A qué sí? Y por lo general... Suelen ser los más humildes Los que suelen responder Los que tienen algún tipo de necesidad En su corazón y Son los que más suelen responder De forma apasionada De forma vehemente Al llamado de Dios Es muy raro que no sea así Y son los que responden con más compromiso Con más fervor a Dios Aquellos que reconocen su necesidad De Dios Aquellos que reconocen su necesidad De ser cuidados de ser pastoreados, de ser, de ser cuidados también por Dios. Ahora, como decíamos antes al principio, como decía Andrés, somos la iglesia de Cristo. Y todo lo que estuvimos diciendo cada uno de nosotros es parte de nuestra identidad. Todo eso es nuestra auténtica identidad en Cristo. No somos lo que el mundo dice que somos, sino que somos lo que Dios dice que somos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Estamos parados sobre la verdad de la palabra y vamos camino a una eternidad con Dios. Ahora, no es tan importante cuál es tu origen, sino cuál es tu llamado, cuál es también tu destino. Y tu futuro lo decide tu fe puesta en el Señor que te llama Vale, Pablo dice ahí en lo que leíamos antes Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte Lo vil y lo despreciado del mundo De eso ha escogido Dios Lo que no es para anonar lo que es Para que nadie se jacte delante de Dios Dios me escogió a mí a pesar de lo que era Dios te escogió a ti a pesar de lo que eras para Avergonzar a aquellos que presumen De algo que se creen muy buenos y muy grandes También se trata de que No presumamos nosotros mismos ¿no? Y se jacte delante de su presencia Dice, Dios nos llama a recordar De dónde salimos Para estar constantemente Agradecidos, para tener un corazón De gratitud, lejos del orgullo Gratitud en el corazón Gratitud, un corazón De gratitud, nos llama a Dios A un nuevo estilo de vida tenemos todos los recursos del cielo a nuestra disposición ahora ¿cómo nos ve? Dios nos ve completos en Cristo, amén, completos en Cristo y lo único que tienes que hacer es cruzar ese Jordán y poder conquistar la tierra ahora es necesaria fe y es necesaria la paciencia deja que el mundo se burle pero Dios te llamó a ti tienes esa gratitud en el corazón mientras yo compartía esto voy a pedirle a Roberto que pase y terminar cantando pero Mientras yo que te compartía esto Tú podías hacer un ejercicio mental De recordar de dónde te rescató Dios Pero sabes cuando vemos el testimonio de Saúl En un momento el profeta fue detrás de Saúl Estaban buscando a Saúl y dice la palabra que después de, hablar, de haber hablado Samuel al pueblo, buscaron a Saúl pero no lo encontraban. ¿Y sabes dónde lo encontraron? Eso está relatado en 2 Samuel 17. Dice que estaba escondido junto al bagaje, junto al equipaje, junto a las maletas. Estaba escondido. Ahora, hablando acerca del orgullo o hablando de, de situaciones del corazón, situaciones sin sanar, ya sean ovejas, ya sea el trabajo, ya sea el activismo, ya sea el bagaje, el equipaje, ese pasado un poquito oscuro que tú traes atrás, eh, sea lo que sea de aquello a lo que tú a veces acudes a esconderte quizás, todos nosotros en algún aspecto podemos caer en eso y podemos pecar en ese sentido, Dios no nos llama a escondernos sino a salir. Dios no nos llama a estar escondidos detrás de nuestro pasado, detrás de nuestro trabajo, detrás de nuestros logros, sino que nos llama a, a levantar nuestra voz y somos llamados a ser una voz profética para esta tierra, para este tiempo, para esta tierra de, de Orense, en este tiempo que nos toca vivir, porque te voy a decir algo, Tú no eres el plan B de Dios, tú eres el plan A de Dios. Ha sido llamado con un propósito, con un propósito con, concreto aquí. Y lo que tú digas, tu forma de vivir, tu forma de hablar y que tú asumas tu llamado y, y tu identidad en Cristo, como hablábamos antes, puede cambiar el mundo. sí. Puede parecer exagerado decir cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu mundo. Puedes cambiar el mundo que te rodea, aquellas personas que, que te rodean a ti. Así que tú no has sido llamado para ser un eco, sino que has sido llamado para ser una voz para esta generación. Amén. Y yo quería que podamos terminar adorando a Dios, Puedas ponerte en pie conmigo también y podamos terminar cantando al Señor a, a aquel que te llamó aquel que te rescató aquel que te sacó del, del, del agujero en el que estabas aquel que te llamó de una vida sin propósito y sin esperanza, sin sentido, sin un rumbo, aquel que te dio lo más valioso del universo, que es la presencia de Dios mismo adentro tuyo, acompañándote, estando contigo, una esperanza también en los cielos, una esperanza futura, pero también una esperanza para aquí, para ahora, para esta vida que nos toca vivir. Cierra tus ojos un momento y quizás mientras recordabas de dónde te sacó Dios hoy puede ser una buena oportunidad para terminar agradeciendo dando gracias a Dios adorándole a Él por quien es pero también por quien nos sacó porque Él es quien nos rescató quien nos levantó quien nos llamó con su voz y un día nos dijo sígueme y nosotros decidimos seguirle gracias Dios porque Tú eres quien nos llamó Gracias Dios porque hemos decidido seguir.